0: Y eso Ahora vamos a hablar de un libro y de su autor, un libro que a mí me dio una felicidad enorme, me lo regaló mi familia hace dos semanitas, cuando cumplí años, y es el libro, lo tengo acá en mis manos, el libro que se llama La camiseta de River, historia de los colores de River Plate. Eh, yo lo venía viendo en, en Instagram cuando lo, lo vi, me llamó la atención, y, y bueno, le llegó a oídos de mi mujer y me hizo la sorpresa con mi hijito eh, hace un par de viernes. Y la verdad es que es un objeto absolutamente maravilloso. Son tapas duras, papel de finísima ilustración. Y están, yo creo, ahora vamos a hablar con el, el autor, eh, están todas las camisetas de, de River, este, que creo que es exhaustivo. Todas las camisetas que alguna vez... Usó River, muchas de las cuales yo vi este, en el Monumental y por supuesto en otras, en otras canchas. Vamos a hablar con Javier Maluf, que es el, el autor, el creador de este libro. Como les dije, está nada más y nada menos que en Qatar, por eso estamos grabando esto, porque la diferencia horaria es bastante importante. Javier, ¿cómo te va?
1: Gustavo Noriga te saluda. Hola Gustavo, un gusto saludarte, muy buenas noches a vos y a todos los oyentes.
0: Contame qué diferencia horaria tenemos entre Buenos Aires y, y Argentina. Son seis horas más acá en Doha, Qatar. Está bien, perfecto. Entonces estamos pasando esta entrevista a las ocho de la noche, serían las dos de la mañana ya, así que grabamos para no
1: arruinarte la noche, Javier. Perfecto, sí, igual somos bastante noctámbulos acá en Medio Oriente, especialmente en la temporada buena, que es ahora que comienza a estar en un clima muy agradable. Eh, decime,
0: antes de que entrar en tema de la, de la camiseta, que es este, el objeto de mi, mi cariño inmenso, decime qué estás haciendo en Qatar, vos estás viviendo en Qatar,
1: sos piloto comercial. Sí, soy piloto comercial, me fui de Argentina en el año 2002, bueno, por razones que todos sabemos, la crisis económica en nuestro país, eso me aventuró a estar tres años en Egipto, Comencé viviendo en el Cairo, eh, luego me transferieron a Sharmashek y a Holgada, ya con mi familia en Egipto, y estando en Egipto me surgió la oportunidad de ingresar a Qatar Airways, y estoy ya hace 16 años aquí en Doha.
0: ¡Qué maravilla! Escúchame, ¿y tu, tu pasión con, por River, este, la consumís de madrugada? ¿Tenés acceso a los partidos? ¿Cómo haces? Sí, sí, a veces me hace
1: sufrir los partidos, <risa> <amigo>. <risa> Muchas veces pienso no piensan eh, en Buenos Aires que hay un mundo afuera que los quiere ver en <ríe> normales.
0: Me imagino. Bueno, el, el partido de la consagración con Racing el otro día fue 9 y media, así que 9 y 6, 15, 3 y media de la mañana. No sé si pudiste verlo.
1: No, estaba volando, estaba volando de ah. Luxemburgo a San Pablo y ni bien aterrizé en San Pablo. Lo primero que hice es conectarme y a ver cómo había salido partido.
0: <risa> Qué hermoso, bueno, contame, de. vos sos misionero, contame de dónde nace tu pasión por, por la banda roja
1: Bueno, yo soy misionero y sí, nacido, criado en Posadas eh, Me crié prácticamente en el aeropuerto de Posadas, ya que mi tío era el director de aeronáutico de la provincia Volaba el helicóptero y bueno, ahí me llevó la pasión por la aviación Y la pasión del fútbol, porque mi, mi padre tenía un equipo de fútbol de misiones mi padre era empresario y formó su propio equipo, y bueno, yo lo seguía, papá eh, le hacía de utilero, anotaba las estadísticas <risas> del partido y todo eso, y obviamente la pasión de mi padre por River me llevó a que, inclusive hice mi primer vuelo en avión, me acuerdo, para ir a ver en el 76 la final contra Cruzeiro en cancha de River, ah, mira. y fue la primera vez que viajé a Buenos Aires para, y justamente para la oportunidad de ver a River Plate.
0: Este, perdimos esa final ¿no?
1: esa ganamos, la que estuve yo en la cancha claro. ganamos 2 a 1 y después perdimos en Chile
0: sí. en Chile el, el desempate efectivamente este, contabas ahí en el libro que, que viste jugar a River, creo que en el 75 en, en Misiones en una, en una visita que hizo River Sí,
1: las cosas de lo que se daba en, en los campeonatos eh, antiguos, River gana el torneo como todos recordamos después de 18 años pero hay un trajín, hay un receso y River hace partidos de entrenamiento, partidos amistosos, uno lo hace en Asunción contra Cerro Porteño por el pase de Barreiro, de Barreiro y sí. el segundo partido lo hace en River, el partido estaba programado para un domingo, hay una lluvia torrencial y se juega el lunes también con lluvia y el futuro campeón está jugando en un, en un barrial terrible, me acuerdo de <risa> vividamente ver al equipo de River Entrando en impecable blanco Con pantalón negro y medias blancas Y a los Dos minutos estaban todos embarrados No se distinguía quién era Sabela No jugó Alonso pero Sabela tenía la 10 Pero no distinguíamos quién era quién porque parecían Y los jugadores Estaban súper divertidos Era como jugar cuando tenían 15 años Donde no se suspendían nunca los partidos
0: Claro, claro, qué hermosa Experiencia eh... Bueno, Javier, contá qué, qué es este libro maravilloso, cómo, cómo se te ocurrió hacer esto y, y me imagino el laburo infernal que habrá sido cosechar toda esta información. La primera pregunta: ¿es exhaustivo? ¿Están todas las camisetas que usó River desde el comienzo hasta lo que vos llegaste, que es este mismo año?
1: Es el único libro de fútbol en el mundo donde está desde la primera hasta la última camiseta encontrada de un equipo de
0: fútbol. Qué maravilla, qué maravilla. Pero eh, eso implica, este, para, el, para los que somos futboleros, no ahora que, que el tema de, la, de las camisetas está muy parametrizado, pero cuando yo empecé década del 60, 70, eh, por ahí eran camisetas que, que venían de un amistoso y, y las usaban un tiempo nada más, o unos partidos y poco exactamente, más,
1: ¿no? Exactamente, Gustavo. Mi pasión por el tema, yo, yo he escrito en varias revistas de aviación, pero sobre todo en aspectos técnicos aeronáuticos, y el tema de hacer el libro me surgió, ya que yo soy coleccionista, soy un ávido ha coleccionista de camisetas usadas en juego, eh, tengo miles en mi colección aproximadamente. Wow. Y viendo libros de, de colecciones de fútbol, de otros equipos, dije... A estos libros le falta algo, le falta algo. Voy a hacer el libro de River, pero voy a hacer lo más completo posible. ¿Qué era? Y me tomó ocho años de investigar.
0: Este, ¿Y esos Comencé ocho
1: años? Partido por partido de lo que encontraba de información. Hola, en primero en fotografías y después en, en diarios y en reportajes gráficos. Y bueno, y después me puse... Levanté la vara y comencé con el tema de los pantaloncitos y las medias.
0: Claro, no, nada podía quedar afuera.
1: Nada podía quedar, porque no solo hice la camiseta, sino que hice la indumentaria de River. O sea, es un libro muy completo desde, el primer, desde la primera camiseta de 1901, que ahí se tiene datos solamente, y tuve la posibilidad de conseguir la primera fotografía de River, de una representación de River, en 1904 ya con la banda roja.
0: Hermoso. O sea que la banda viene desde
1: 1904. 1904, la primera vez que se conoce, eso se llamaba Sash. Eso era muy particular en los colegios ingleses, para diferenciar a sus estudiantes le ponían bandas con distintos colores. River ah. juega un evento deportivo contra Villa Devoto, y los eventos deportivos consistían en cinchada, mm. en carreras, y en, al final un partido de fútbol en la ocasión los mismos jugadores hacían las tres competencias claro y este ve, en la hinchada el representativo de River usando la banda roja desafortunadamente ese día perdió River en 1904 contra Villa de Voto entonces nos salió la foto del partido de fútbol porque salió <ríe> la del ganador sí. pero una foto increíblemente de 1904 y tengo entendido que es la primera foto que se pudo conseguir de River Plate. Y
0: hay una foto de la hinchada ¿no? Tirando de la cuerda los dos. Exactamente. Y,
1: y hay un diario que inclusive dice El equipo de Río de la Plata.
0: Ah,
1: muy bueno. Extraordinario.
0: Sí, sí. Y, Pero en, el,
1: en, un, en, en un diario inglés está eh, como River Plate.
0: River Play, extraordinario. Escúchame, esa camiseta que nos gusta a todos los hinchas de River, que es la, la tricolor roja y blanca con rayas más finitas negras separando, eh, ¿desde cuándo se usa?
1: Bueno, cuando ascendemos en 1908, se, no se sabe por qué, pero la camiseta de la banda dejó de usarse. ¿sí? ¿Okay? Entonces apareció la camiseta tricolor que hemos investigado y fue un regalo del gerente de las carboneras Wilson. Eran camisetas inglés, compraban en Inglaterra por catálogo, uh -huh. y encontré un catálogo, en la investigación que me llevó un catálogo de esa época, del principio de 1900, que había una fábrica que se llamaba Bukta, que era la que comenzó a fabricar camisetas de fútbol. Bukta tuvo un, un contrato muy grande con el ejército inglés abastecía de ropa para la guerra anglo boer y bueno después de esa guerra se dedicó a fabricar camisetas de rugby y de fútbol, y en un catálogo encontré en mi de la, la camiseta tricolor puede haber sido comprado por catálogo lo que yo tengo, yo traté de hacer lo más serio en el libro lo que no está fehacientemente comprobado no lo pongo fehacientemente siempre dejo el intríngulis de que pudo haber sido.
0: Claro, o sea, los datos que vos das como datos
1: son datos chequeados y confirmados. Exactamente. Bueno, esa camiseta tricolor pasa a ser la camiseta titular de River desde 1909 hasta 1932. Uh -huh. Inclusive, de 1910, la camiseta tricolor con puño y, y, con puño y cuello negro pasó a ser la camiseta más usada en el tiempo. Ah, de 1910 hasta 1932.
0: Espectacular. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hiciste con el día a día? O sea, revisaste, me imagino, las colecciones del gráfico, los diarios, eh, peinaste, como decías vos hace un rato, partido a partido. Es un
1: trabajo descomunal eso, Javier. Y me llevó ocho años, Gustavo. Claro. Entonces... <risa> Puse la vara muy alta, puse la vara muy alta, dije, tiene que, si, si hago una cosa tiene que ser lo más concreto posible, y es lo que se merece nuestro club, digamos. Un club que, investigando, vi lo que era Argentina en esa época, una potencia, una claro. potencia. Eh, y entre todas esas cosas encontré camisetas que se usaron solamente 45 minutos.
0: Qué extraordinario eso. Eso, eh, creo que en la década del 60, ¿no? Alguna de esas... Este...
1: No, en el, por ejemplo, en el 48 se un torneo sudamericano de campeones organizado por el Colo Colo de Chile y consiguiendo, consiguiendo información un periodista chileno dice que para hacer una nota a Moreno tuvo que él secar la camiseta que venía del lavadero con plancha ya que le habían pedido muchas camisetas a River, claro, claro. River era un equipo potencia, como lo es ahora pero era muy queridos como lo es ahora en todo el mundo y aparentemente se van quedando sin camisetas, sin juego de camisetas y así que contra el equipo de Deportivo Municipal de Perú, que usa los mismos colores de River Plate uh -huh. River aparece en el segundo tiempo con una camiseta verde, verde no se sabe exactamente cómo puede ser una camiseta de entrenamiento o atando cabos River para un lugar que se llamaba Tejas Verdes, Ajá. que era regimiento militar, y por qué no, eh, hubo o usó la camiseta verde del representativo militar de Chile.
0: Claro, claro, espectacular. Pues es que bueno, mi, la experiencia de mía y de la gente que le mostré el libro en casa, este, tanto obviamente mis hijos como mi suegro. Son todos gallinas, así que este, se quedarán muy impresionados. Y, y todos iban a buscar eh, los equipos de su niñez, ¿no es cierto? Exacto. Porque es una cosa muy hermosa eso, reencontrarse. Y claro, yo fui niño, eh, como te decía, 10 años antes que vos, en la década del 60 y me encontré con algunos modelos de camiseta que yo vi en la cancha, yo iba al Monumental todos los domingos, yes. me llevaba a mi hermano, y me gustaría hablarte de algunos que me, me dio mucha emoción eh, encontrarlos tan bien registrados por vos, con, con el dibujo perfecto, las mejores fotos posibles, la descripción de cómo era la camiseta, de dónde venía... Eh, es muy reconfortante para el lector hincha de River encontrarse con un laburo tan, tan serio ¿no? este, así que eso se agradece Javier y déjame comentarte algunas de esas camisetas que, que yo vi en cancha hay una que, que es la del de Reims que es eh, roja es una camisa roja con mangas blancas este, que a mí me da mucha emoción porque a mí me gustaba, no se usó demasiado en River como camiseta suplente, pero se usó en unos años, y a mí me gustaba tanto que mi mamá me la hizo. Este, consiguió una, cam había una camisa sí. roja, agarró de una blanca, sí. le cortó la, las mangas y me la hizo, y yo era el niño más feliz del mundo, imagínate.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Pero no fue la del Stade Reims. <risa> a ver, ¿no era Stade Reims? No, no, el Stade Reims juega en River pero el Stade Reims nunca usó camisa, ah, siempre usó remera. Inclusive en el puño, en el cuello, tenía los colores de la bandera francesa. A un directivo de River le gustó mucho la combinación y entonces mandó a hacer en camisa a ah, la marca okay. ese estilo de camiseta. Pero sí, uh -huh. fue digamos una copia de la de Stade Reims.
0: Claro, yo cuando era chico... ¿Y esto qué año es, eh, Javier?
1: Sí, en el 62 comenzó a usar eso.
0: Yo la debo haber visto unos años. Yo empecé a ver el fútbol en el 63, así que debe haber sido sí, un sí, poquito. Sí. Esa después. Usó,
1: hasta el 64 se usó esa. Lo que pasa es que se usaba indistintamente, se usaba medio tiempo. Claro. Eh, no se tenía un parámetro de camiseta suplentes en esa época. Claro. Y cuando hablamos de camisa la gente. Yo tengo varias camisas, tengo una camisa del 47 de Estéfano, y la gente me pregunta. Y usaban camisa, y en qué época? Ribro usó camisa hasta 1974, esporádicamente, ¿no? Dejó usarse en 1970, pero después eh, un, partido, eh, un partido amistoso de 74 juega por última vez con camisa. Qué
0: maravilla. Hay una foto muy linda que están los hermanos Onega con, con sí. camisa la, y, y se ven. los tricolor. No, hay, hay dos, hay una con la tricolor, pero hay otra que es con la, con la camisa. No sé si está en el libro la vi en otro lado, pero que lo que se ve son las marcas de la plancha. ¿Viste? Cuando sí. la, las doblan y le planchan arriba del doblaje y queda todo marcado, y es como una cosa de claramente de otra época, ¿no es cierto,
1: Javier? Sí. sí, y lo que me extraña es que en, los, en el 30, en toda la década del 30, Riebro usa camisa y de mangas cortas, o sea que. Los muchachos aguantaban el invierno porteño.
0: <risa> Efectivamente. Este y el, el tema de la camisa era bastante generalizado en el resto de los equipos, ¿no? Yo me acuerdo de San Lorenzo, por ejemplo, los, los Carasucia era camisa.
1: Sí, San Lorenzo, Boca. La mayoría de los equipos usó camisa. Lo que pasa de Pase de Río fue el que más, el equipo que más extendió el uso de la camisa. Uh -huh.
0: Perfecto. Eh, de, de esa época hay dos camisetas que me acuerdo mucho. Yo era niño y por supuesto, eh, fácil, no, no es el mundo de hoy que los chicos, mi, mi hijo de 11 años tiene 40 camisetas, que se compra, digamos, cada mes se compra una camiseta y camisetas truchas, digamos, es mucho más fácil de cualquier equipo de Europa, pero en esa época era todo mucho más eh, complicado, digamos, ¿no? Ahí había, a mí me generaba una fascinación bárbara. Había una... Eh, que creo que estaba basada en el Torino de Italia, con quien tuvimos un intercambio de partidos muy generoso. Este, y me acuerdo una tapa del gráfico que estaba el Nene Fernández, un jugador rosarino, este, que jugó muy poquito en River, se fracturó, si no me equivoco, y está con la camisa roja de mangas
1: cortas, que es una camisa muy hermosa también. Sí, sí, sí. La del Torino, sí, efectivamente, era la del Torino. River, sabemos, el, el accidente de Superga, donde fallece todo el equipo del Torino, de los cuales 10 eran jugadores de la surra italiana. A los pocos días, River emprende un viaje donde juega contra Torino Símbolo, un rejuntado de Torino, para juntar dinero para las eh, familias, las víctimas, digamos, la familia de las víctimas. River parte a Italia arriesgando la punta del campeonato. En otros tiempos sí. se juega un partido a cancha llena, River recibido como héroes El, el partido termina empatado 2 a 2. River, un gesto eh, deportivo y de gallardía, eh, digamos, como que se deja empatar. No. Eh, eh, esas son las cosas que enorgullece a nuestro equipo, digamos. Estudiando claro. y viendo la historia de nuestro equipo, nuestro equipo es muy grande, muy grande.
0: Claro que sí. y
1: dos años después el Torino, 25 de mayo el aniversario de River, el Torino ya como equipo sólido nuevamente otros jugadores obviamente hace la visita de cortesía a Buenos Aires se juega un, se juega un partido y ahí le entrega dos juegos de camisetas titulares a River Plate esa camiseta desde el 51 hasta el 66 se usan 22 partidos oficiales. Sí. Y tuve la suerte de encontrar un coleccionista que tiene una de las camisetas originales, porque yo decía qué marca podía ser, qué marca podía ser. Y bueno, hasta encontramos la etiqueta de la marca, una marca italiana, y esa camiseta gustó tanto porque era una camiseta hecha de lana, Gustavo, Era de, de, de lana, eran de lana pegadas al cuerpo. Claro. Que la marca Esporland Argentina, largo una edición en esa época, que se llamaba camiseta modelo torino.
0: Modelo torino, claro. Y la, la, eh, era el diseño, el mismo diseño que... que pues diseño, camisetas
1: tres. pegadas al cuerpo. Y bueno, es una de las historias más placenteras, digamos, que River ha usado. Y bueno, y River le regala a Torino su juego de camisetas. Y hay muchos partidos de esa época que Torino usa la camiseta de River.
0: ¿Y hasta qué año usó, más o menos? Pues yo me acuerdo esto de esto, año 64, ponele, sigue usando. En el 66,
1: en un amistoso en el 66, en un amistoso en el segundo tiempo se usa esa.
0: Mira qué extraordinario. Escúchame y otra que, que me da, que, que la recuerdo porque era muy impactante, era una camiseta medio violeta, este, también de la década del 60. Violeta.
1: Esa me dio un trabajo, Gustavo.
0: <risa> Contame.
1: 69. En el 69, se, se, en el Campeonato Nacional, se juega contra Deportivo Morón. Deportivo Morón aparece con unas camisetas tipo de rugby, mm -hmm. franca, rayadas horizontales, rojas y negras, eh, rojas y blancas, perdón. Y River aparece con una camiseta violeta que dice, eh, en el gráfico dice una camiseta de color mortaja.
0: Mortaja.
1: Sí, con el escudo pegado. Comencé a investigar, comencé a investigar, porque las, la gente, la, muchos periodistas habían dicho que eran unas camisetas de la Fiorentina, que había jugado en el 66 en un partido amistoso contra la selección argentina en River. Pero yo con, con ojo de coleccionista no me parecía que era la Fiorentina. Era un modelo muy parecido, el color igual. Comencé a investigar, me contacté con la gente de la Fiorentina y la gente de Fiorentina, del museo, me contactó con el directivo que vino en esa delegación en el 66, un señor de más de 90 años, mm. que se recordaba vívidamente que habían dejado dos juegos de camisetas en la en en autorería de River. Ajá. Pero cuando le mandamos las fotos de las camisetas que usó River, dijo: No, esas no eran las nuevas. No
0: eran esas. Qué genial. No, fíjese
1: los números, y realmente eran los números distintos. Ahí comencé <risas> a checar. Eran números brasileños. Qué maravilla. Eran números de tela brasileros y seguí investigando. Y en, la, en el libro de 1975 del Beto Alonso, que dice Mi River campeón, sí. hay una nota al utilero, y el utilero dice: ¿Por qué se usó la camiseta? Eh, tal partido de Violeta dice, no, es una camiseta que compramos en Brasil
0: así que encontraste todos los datos como o un detective que encontré,
1: encontré que era una camiseta probablemente de marca Herring Gold o de marca podía ser Herring Gold o de marca la marca que abastecía a la selección brasilera que eh, ahora en este momento no, no, no recuerdo Javier,
0: te aclaro que Estás hablando con una persona que en su biblioteca tiene ese ejemplar del gráfico que se llama Mi River el Campeón, este, con la foto del Beto Alonso en la tapa, así que termina la entrevista, vuelvo a casa y me voy a fijar la entrevista al utilero, ¿eh? porque sí, me parece. No.
1: Como, ahí vas a ver qué dice eso. Dice qué maravilla. Eso. Qué hermoso. Eh, sí. Me, me, me tengo en la punta de la lengua el nombre de la otra marca brasileña que usó mucho tiempo. También tenía otro nombre, que se llamaba Super Bowl. Pero sí, es muy probable que sea. No pude comprobar, hasta escribí a las fábricas. Escribí a las fábricas, me contacté con ellos, me contacté con Herring, La otra fábrica ya no existe más. Y le pregunté y Jerry me dice, sí, puede ser por el cuello hicimos, pero no estamos seguros de haber hecho ese color. Bueno, entonces, como no estoy 100% seguro, puse que podría haber sido de esas marcas.
0: Eh, Javier, pero es muy impresionante el laburo. ¿Cuántas camisetas distintas
1: hay en el libro? Y contando lo que pasa es que tenemos que contar, porque hay camisetas, la misma camiseta con distinta tipografías de números, con claro. distinta tipografía de... de de apellidos, de las letras del apellido, eh, de 400 páginas que tiene el libro, yo diría que un día las conté, te, te soy sincero, pero por eso hay que usar <ríe> pero hay que ver qué tipo de de,
0: de criterio, ¿no?
1: De parámetros, de, de parámetros usamos de criterio. Yo diría que River usó más de 230 camisetas distintas.
0: Ajá, 230 y, y le hiciste el en seguimiento 120 años, a todas.
1: En, 20 años es, es mucho, digamos.
0: Y Javier, déjame contarle a la gente que, que uno encuentra cosas como que River fue a jugar un amistoso a Río Negro y usó una vez la camiseta de, no sé si era Chipoletti de Río Negro okay, este, con, con las rayas negras y blancas y esa camiseta está con sus dos páginas fotos, diseño, ¿Sí? todo es maravilloso. Aparte
1: eso aparte hasta encontré en las fotos, me, tuve mucho apoyo del Museo de River, el señor Patricio Nogueira, que realmente es un eximio historiador de River, Oscar Cordetti, unas personas maravillosas que se engancharon con mi idea, cuando yo les, les presenté el tema del de, trabajo que iba a hacer, quedaron encantados, les dijeron, pero ¿vas a hacer eso? ¿sabes en qué te estás metiendo? Sí, le digo, sí. Y, y bueno... Por ejemplo, ese partido en Chipolete veníamos de capa caída, habíamos perdido la final en, en Santiago contra, contra Peñarol. El famoso claro, partido de 4 a 2. Llega el 25 de mayo y tenemos que jugar eh, Rivers a acostumbrar los 25 de mayo a visitar al interior o al exterior y hacer un partido amistoso. Ajá. Y se usa la camiseta de chipoletti y la bandera argentina como una, una franja en la manga. Digamos, claro. Que es particular de River cuando jugaba en fecha patria. Claro.
0: Eh, Javier, ¿en qué momento aparece? Porque una de las cosas lindas de ver toda esa historia es la camiseta limpia, digamos, no está en los colores, el, el escudo y, y no más que eso. Y ahora uno, este, bueno, están las, hay equipos que tienen más, tienen menos, pero aparecen los sponsors. ¿En qué momento aparecen los
1: sponsors? Eh, bueno, 1985, arriba aparece un partido amistoso contra Racing, sorpresivamente con la espalda blanca. Y ahí, al, ahí a todos se nos llen, comenzó a llenar la cabeza. Bueno, esa espalda blanca significa que vamos a tener sponsor. Nos no olvidamos que también en ese partido aparece el famoso leoncito de Caloy. Ah, leoncito, es
0: claro. Un
1: hizo logotipo, llamado Hizo Logotipo, que bueno, que comenzó a gustar muchísimo a los hinchas de River. Todos sabemos, era un, un león animado saliendo del estadio monumental. Y bueno, y a los pocos meses ya aparece la primera publicidad con la empresa Fate, ah, fate claro. tanto en el frente y en la espalda. La característica es que cuando seguimos campeón desde 1986 en la Copa Libertadores, solamente usamos el Fate en el pecho, ya que conmebol no dejaba tener publicidad en la espalda en esa época. Ah. Así que, otra de las cosas que encontré, y otra de las características o las curiosidades que en el último partido, todos recordamos la, el, la noche de la lluvia <ríe> contra la América de Cali, en sí. el gol de Funes, todavía no se sabe por qué River sale con un número muy particular que era de tipografía topper para jugar el primer tiempo Ajá. en el segundo tiempo todos los jugadores cambian al número habitual rojo menos Funes que usó la misma camiseta en, los dos, en las dos etapas
0: mirá qué detalle, en el segundo tiempo hace el gol en el segundo tiempo hace gol, sí.
1: <risa> Qué dato
0: <risa> extraordinario, Javier. Hasta, hay, que, hasta, hay que encontrar eso. Hasta
1: eso investigué, Gustavo. ¿eh? <risa>
0: <risa> Qué extraordinario. Ahí, eh, revisando las camisetas en el libro, hay algunos sponsors que eran muy invasivos, ¿no? Me, creo que es carta credencial, creo que es, ¿no? Que tiene
1: tres colores. Sí, sí, carta y... credencial, pero dentro de todo no tapaba la banda. La primera publicidad que tapa la banda es la, la empresa Sancho. Ah, claro. Que se hizo primera de, banda. Sí, hablando de los sponsors, River es el único equipo, podía decir, del mundo que salió campeón con todos los sponsors que usó. No, ningún sponsor se quedó sin campeonato. Ningún sponsor. <risa> de principal. El único que se quedó sin campeonato sería Pokestar, pero su, se usó en las mangas nomás. Ajá. Pero sponsor principal de la camiseta en el pecho y espalda. River salió campeón con todos los sponsors.
0: Extraordinario. Eh, Déjame salir un poquito, Javier, del libro mismo y contame un poco de tu colección de camisetas. ¿Dónde las tenés? ¿Cómo las tenés?
1: Tengo un cuarto ajournado especialmente acá en mi casa. Eh, gracias a Dios las casas en Qatar son grandes, entonces se puede poner de, de un cuarto. Y... Comencé a juntar, soy amigo de muchos jugadores, eh, comencé a canjear. Esto más o menos hace eh, 25 años comencé a coleccionar. Y llegué a tener, aproximadamente tengo mil. Impresionante. Y, y los tengo divididos de acuerdo a, a la temática y estoy tratando de juntar de todas las camisetas de los seleccionados del mundo. Mm. Me faltan unas 40 y obviamente mi colección principal se basa en River Plate y en las ediciones argentinas.
0: Escúchame, ¿y están dobladitas o están en, eh, expuestas como... No, están curiosidad? colgadas.
1: Están colgadas...
0: Tipo percha,
1: digamos. La, la, en percha y la más valiosa o la más, eh, digamos, las la tengo con una funda de plástico y ahora tener. encontré ahora, ahora tuve la posibilidad de conseguir una bomba realmente una camiseta que nunca pensé que iba que existiría y bueno me di un gusto y, y la adquirí no se puede decir cuál es sí sí se puede ah. decir 1933 y 1934 la selección argentina usa una camisa blanca y verde qué, ¿Qué pasó perdón. después del mundial del 30 sí se rompieron lanzas entre la Asociación Argentina de Fútbol y la Liga Uruguaya de Fútbol. Deciden no jugar más. Entonces, a final de 1932 se juega el primer partido. ¿okay? Y en el 33 y 34, la Liga Argentina de Fútbol, que era la liga, digamos, disidente, que acaparaba a todos los equipos profesionales, obviamente que era el la selección principal del fútbol argentino, estaban todos los jugadores, los equipos profesionales, decide formar su propia selección. Y se diferencia de la otra selección por usar una camiseta blanca, una camisa blanca de puño y cuellos negros y con, la con las siglas LAF, Liga Argentina de Fútbol. Ajá, claro. Después de, de dos años de estar en contacto con el hijo del jugador eh, Santa María, pude adquirirla. La, camiseta es de, la, camiseta, la camisa es de 1933 del el partido que le damos a Uruguay 4-0 en cancha independiente.
0: Es impresionante, Javier. Después te voy a pedir que me mande fotos del cuarto sí. donde están las camisetas porque me, me parece realmente extraordinario. Bueno, y una vez concretado el sueño del libro que para vos debe haber sido un sueño este, cuando se hizo realidad, realmente... Hermoso. ¿Tenés otro proyecto? Porque la verdad que tenés una capacidad de laburo extraordinaria, que por ahí se
1: puede aplicar a más cosas. Sí, tengo casi todo terminado para el libro de la camiseta de la selección argentina. ¡Uh, espectacular! espectacular. Que encontré cada, cada cosa increíble también.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, lo vamos a estar esperando, Javier. Sí. Mirá, este te quiero agradecer no solo tu predisposición a, a charlar y a a tener este contacto vos con tu realidad tan lejana, pero tan, tan conectada con, con Argentina y, y con River, sino que te quiero agradecer eh, la emoción que me causó el libro y que no se termina nunca. Eh. Cada tanto me siento en el sillón, voy pasando esas hojas este, tan, tan divinas, tan, un papel tan cuidadoso, tan bien impreso, todo, y, y me da un. Eh, es hermoso es este, viajar al pasado, estar en el presente y, y dar la dimensión de lo que es River, ¿no?
1: Ese es un libro eh, 100% puramente de River, ya que, sabes quién me imprimió el libro? ¿Quién? El Tano Pazman.
0: <risa> se dedica a imprenta el Tano Pazman.
1: El Tano Pazman se dedica a imprenta. <risa> el, cuando le presento el proyecto me dice, Javier, este es un libro que tiene que estar en la mesita de la casa de todo hincha River Platense. Te voy claro. a hacer de la me mejor calidad posible. Me dice, ¿podés, podés eh, llevar el gasto? Le digo, sí, gracias a Dios por llevarlo. Y bueno, entonces le digo, comencé en principio con 380 y pico, eh, 385 páginas y al final me extendía 400. Y realmente el Tano se lo tomó a pecho, hizo un trabajo espectacular. Eh, el diseño del libro que hizo mi cuñado, que verás, es un diseñador gráfico estupendo. Es y el hermoso. Diseño el diseño de los dibujos, de las camisetas, me la hizo, yo diría, uno de los mejores diseñadores eh, gráficos de, de, de camisetas de fútbol que era que vive en Brasil. Ajá. Entonces, la camiseta fue hecha. Desde Qatar, Brasil, Argentina, triangulando, me junté con 11 coleccionistas del mundo de fútbol, de River, que donaron sus camisetas para la sesión fotográfica, así que fue un trabajo de kilómetros y kilómetros, digamos.
0: Ah, es una, eh, me gusta mucho, Javier, esa mezcla de locura y de seriedad que tenés, ¿no? porque es como una especie de sueño loco, inalcanzable, y con tu seriedad, con tu trabajo sistemático y profesional, lo llevaste a cabo, es una combinación absolutamente maravillosa, porque es un libro que alguien dice no se puede hacer,
1: Sí, me acuerdo de mis hijos me decían, papá, ¿ya terminaste el libro? No, me falta. ¿Pero cuándo va a terminar? Los niños ahora que quieren todo, todos quieren ahora y ya. ya ¿Y cuándo claro. va a terminar? Y él digo, dijo, no, cuando hay que hacer las cosas hay que hacerlo bien. Hay que tratar de hacer de lo mejor, quedar todo de uno. Y realmente cuando puse el último punto del libro, digamos, se me cayó el <ríe> claro,
0: claro. todo el
1: estrés. Y dije, bueno, hice la última revisión. Mi suegro es periodista, me hizo una, la revisión concienzuda. Y bueno, y estoy muy contento por lo que hice, por los amigos que junté con, bueno. con esto de coleccionismo. O sea, gente que realmente no es fácil prestar su colección para no, una sesión sagrado. de fotografía. Claro. Y, y realmente con muy muy buena onda. Y todo lo que escuchaste ahora es eh, comentarios positivos. Y realmente no, no, no puede la ser de gente otra manera. queda más de nada.
0: Absolutamente. Ahora lo más
1: difícil, dice que después, después de escribir el libro, lo más difícil es venderlo.
0: Bueno, pero déjame decir que obviamente no es un libro barato, pero por lo que es, es muy barato. ¿eh? Yo sé, digo, me lo regalaron, pero sé cuánto sale, cuánto se consigue, sí. y, y digo, son, es lo que salen tres novelas. Es un libro que tiene, un poco sé, debe tener 20 veces más costos que una novela o más. Entonces me parece sí, que sí, quedó sí. Un, un precio súper accesible. Y yo te digo que para un hincha de River es un regalo extraordinario Y para un fanático de camisetas que no sea de River también es un regalo maravilloso Así que bueno, lo recomiendo Sí, me he comprado
1: gente de otros equipos y, claro. y se está vendiendo mucho afuera Gente que inclusive no habla español Me compraron el libro ya en Turquía Me Ajá. compraron en Grecia, en Alemania En Armenia Y hace poco me encontré... Y lo gracioso, yo lo llevo a mis vuelos. Mando una nota y me esperan <risa> en el hotel. Y baja el piloto y, bro, y le traigo el libro.
0: <risa> el piloto con el libro abajo del brazo. Extraordinario. Con su <risa> libro, con el libro de su autoría. Extraordinario. Bueno, ¿y cómo se consigue? Creo que el Mercado Libre, no, no es que vayas a una librería. No, el Mercado
1: Libre no. Porque dije no, al final voy a ser, voy a ser, eh, voy a ser empleado de Mercado Libre, digamos, se quedaban con más de lo que dejaba ah, el libro. mucha, mucho porcentaje. Sí, no, el libro se consigue. Eh, por el boca a boca, eh, por Instagram, ahí está, claro. se llama El libro de la camiseta de River.
0: Cuenta que yo sigo. La
1: gente que se, la, la gente que se contacta enseguida tiene, eh, me ayuda a mi señora en eso, y enseguida ella manda la información. Y también el email del libro es la camiseta de river.com. Se está vendiendo por la revista 1986. Perfecto. Y por la biblioteca deportiva Entre Tiempos.
0: Escúchame, y en el, el, museo, tenés, el Museo de River en no lo siguen. El Museo de River
1: también. En, ah, en el, pre, pre, previa coordinación con nosotros se la entregan en el Museo de River también. Ah,
0: perfecto, buenísimo. Bueno, Javier, no me queda más que agradecerte y mandarte un, un gran abrazo, gallina, a la distancia.
1: Agradezco terriblemente tu tiempo y, bueno, y las buenas palabras que me has dicho por mi trabajo. Y bueno, esperemos vernos pronto y que te pueda firmar el libro.
0: Me, me, me encantaría y, y seguir este, viendo camisetas juntos. Bueno, ahí estamos, señoras y señores. Estuvimos hablando con Javier Maluf, la camiseta de River, Historia de los Colores de River, un libro único.
1: Bueno, listo Javier